0: Merhabalar. Önceki yayınlarımda defalarca e, ülkede giderek etkisini gösteren rejim, e, yani bir rejim krizinin e, olduğundan e, bahsetmiştim. E, kısaca özetlemem gerekirse yetkilerinin önemli bölümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve e, onun aracılığıyla da dar bir siyasi kadroya teslim eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi e, yaklaşık 3-4 senelik bir süreç içinde dış politikadan ekonomiye yangınlarla başarısız mücadeleden, yangınlar ve afetlerle başarısız mücadeleden, enerji teminindeki sıkıntılara kadar birçok alanda çuvallamış durumda. Tabii ki Türkiye AKP iktidarı öncesinde de deprem veya sel felaketleriyle karşılaştı. Dış politikada hatalı hamleler takip eden iktidarlar oldu ve ağır ekonomik krizler yaşadı. Fakat bu olaylar sonrasında genellikle hem kamuoyunun hatalı politikalar karşısında tepki gösterdiğine hem de bir şekilde hükümetlerin veya rejimin kendini düzeltmek için ve bu sorunları aşmak için adım attığına biz tanık olurduk. Mesela 2001 krizi sonrasında Türkiye'de bankacılık sistemi çok hızlı bir şekilde toparlandı ve çok kapsamlı iktisadi reformlar yapıldı. Mesela Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye dış politikası temelden değişti ve Türkiye hükümeti, bölgesinde 1990'lı yılların sonundan başlayarak komşularıyla ilişkisini düzeltmeye çalıştı. Halbuki günümüzde bu saydığım alanların hepsinde hükümetin takip ettiği politikalar iflas etmiş olmasına karşın iktidar ve tabi özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan başarısız olduğunu ve takip ettiği politikaların yanlış olduğunu kabul etmediği için yanlış politikalarda israr ve dolayısıyla bu politikaların yarattığı sorunların daha da büyüdüğüne tanık oluyoruz. Bu tarz krizlerle mücadele edemeyen ve giderek zayıflayan Erdoğan yönetimi ayakta kalmak için tabii ki çeşitli hamlelere başvuruyor. Bunlardan ilki sahip olduğu basın desteği aracılığıyla algı yönetimi yani aslında iktisadi krizi veya dış politikada yaşanan sorunları veya başka alanlardaki problemleri çözmek yerine çünkü bunu artık çözecek rejimin bir kapasitesi kalmadı kriz olduğunu vatandaşların gözlerinden saklamaya çalışıyor. Fakat tabii bu yöntem sorunu çözmüyor, sadece öteliyor. Belki iktidarın tabanındaki erimeyi biraz engelliyor. Fakat tabii Erdoğan'ın takip ettiği bu algı yönetimi, açıkçası, bu algı yönetimi aracılığıyla açıkçası önümüzdeki seçimleri kazanması mümkün değil. Zaten bence Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu da fark etmiş durumda. Dolayısıyla seçim kazanma ihtimali azalan ama seçimleri de tamamen ortadan kaldırma şansı olmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artık giderek daha artan oranda ikinci bir yöntemi muhalefet karşısında sertleşmeyi ve otoriter rejimini daha da yerleştirmeye çalışıyor. Ben bugünkü yayınımda sertleşen ve baskı seviyesinin arttıran iktidar karşısında muhalefet partilerinin ne yapabileceğini ve ne yapması gerektiğini değerlendireceğim. Öncelikle ben 2015 yılından beri muhalefet partilerinin iktidarı karşısına giderek otoriterleştiğinin iktidar karşısında göreceli olarak bir başarı kazandığını düşünenler dedim. Yani Haziran 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ilk defa parlamentoda çoğunluğunu kaybetti. Ve aslında buna yol açan faktörlerin belki de başında seçmenlerin özellikle Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerin oylarını stratejik bir şekilde kullanarak özellikle HDP'nin barajı aşmasına yardımcı olmaları yer alıyordu. Ve fakat ne yazık ki bu seçimden sonra muhalefet partileri birleşerek AKP'yi iktidardan edecek bir koalisyon hükümeti kuramadılar. ve zaten bu da rejim değişik pardon iktidar değişikliğinin önüne seçecekti. Fakat işte o dönem Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin uzlaşmaz tavrı MHP içinde bir bölünme getirdi ve e, MHP içindeki bu muhalif kanat önce 2017 referandumunda hayır kampanyasına destek vererek bence hayır oyunun e, beklenenlerin daha üstüne çıkmasına yardımcı olduğu akabinde de partileşerek yani iyi Parti'yi kurarak ee, Millet İttifakı'nın e, kurulmasına önemli bir katkı sağladı ve zaten Millet İttifakı da çoğunuzun bileceği gibi e, önce 2018 Haziran seçimlerinde yine AKP'nin mecliste e, çoğunluk kazanmasını engelledi ama daha da önemlisi 2019 yerel seçimlerinde birçok büyük şehirde, e, muhalefet muhalif adayların e, seçimleri kazanarak belediye başkanlığı e, koltuğuna oturmasına yardımcı oldu. Muhalefetin kazandığı bu başarı da özellikle 2019 yerel seçimdeki adayların kutuplaştırıcı bir dil kullanmak yerine vatandaşların günlük hayatını etkileyen yerel sorunlara ve tabii iktisadi sorunlara önem vermesi ve bölgelerinde popüler herkesten oy alabilecek isimler içinden belirlenmiş olması geliyor. Tabii ki belki muhalefet partilerinin sağladığı bu başarılar yetersiz görülebilir ama açıkçası Türkiye gibi seçimli otoriter rejimler bir günde değişmiyor ya da bir günde devrilmiyor. Dolayısıyla muhalefetin güçlenmesi, kapasitesini arttırması ortak bir şekilde hareket etmesi zaman alıyor. Fakat en azından biz muhalefet partilerinin özellikle 2015 sonrasında yavaş yavaş bu adımları atmaya başladığını düşünüyorum. Nitekim 2019 yerel seçimleri sonrasında birçok muhalif çevrede son derece olumlu, iyimser bir e, hava e, esmişti ve nitekim e, birçok muhalif kesim açıkçası bu stratejinin yani Millet İttifakı'nın bu stratejiyi devam ettirmesi durumunda e, önümüzdeki ilk seçimde Cumhur İttifakı'nın seçimleri kaybedeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanlığını e, kaybedeceğini e, düşünüyorlardı. Yani en azından bu iyimser görüş e, giderek yaygınlaşıyordu fakat tabii ve ben buna katılıyorum. Yani eğer 2019 yılının şartları devam ederse ya da devam etseydi muhalefetin çok rahat bir şekilde o o aynı taktikleri kullanarak başarı kazanabilme ihtimali de çok yüksek. Fakat da bir nasıl farklı seçimlerden muhalefet partileri gerekli dersleri çıkararak yavaş yavaş yöntemlerini değiştirip sonunda millet ittifakını kurdularsa otor Türkiye'deki otoriter iktidar da hatalarından veya bir önceki seçimden çeşitli dersler alarak stratejilerini değiştiriyor. Nitekim 2019 sonrasında ben Erdoğan yönetiminin pandemi koşullarına rağmen aslında belli konularda vites arttırdığını ve yeni yöntemler aramaya başladığını düşünüyorum. Bir taraftan Cumhur İttifakı'nın genişletme hamlelerine biz tanık olduk. İşte İYİ Parti'ye çağrı yapıldı, bu başarısız oldu. Adalet Partisi'ne çağrı yapıldı, bu başarısız oldu. Ümit Özdağ veya Muharrem İnce gibi muhalefe partilerinin içindeki muhalef, muhalif kanatların partiden ayrılmaları teşvik edildi ya da en azından bu isimler partilerinden ayrıldıktan sonra iktidar meclisinin kapıları onlara açıldı. Fakat tabii sadece bu iktidar sadece bu yöntemler yani iktidarın hamleleri sadece bu yöntemlerle sınırlı kalmadı. Onun yanında Aynı zamanda mesela işte 2019 seçimlerinden sonra belediye başkanlığına, belediye başkanlığı koltuğuna oturmuş isimlere yönelik sistematik bir kampanya yürütüldü. İşte mesela HDP'li belediye başkanlarının çoğu kayyum ataması, uygulamasıyla devre dışı bırakıldı ve koltuklarını kaybettiler. Yine 2019 genel seçimlerinden beri özellikle CHP'li belediyelere ve daha çok da büyük belediyelerine yönelik Sistematik müdahalelerin olduğunu, iş yaptırmama çabalarının gerçekleştiğini, yetki gaspları ve sindirme kampanyalarının yürütüldüğünü ve bunlar yeterli olmadığında da devriye başkanlarına yönelik sistematik olarak soruşturmalar açıldığını görüyoruz. Özellikle işte son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik artan saldırılar, açılan soruşturmalar biraz bunun göstergesi. Bu taktikler eğer tutarsa zaten bu isimler önümüzdeki seçimde seçmen tepkisiyle yani seçmenlerin onlarda, onlara verdiği desteği çekmeleri sonucu siyaseten saf dışı olacaklar. Eğer tutmazsa da başkanların elini kolunu bağlama, onların sinirlerini bozma, polemik kapısı açarak onları seçmenler nezdinde antipatik hale getirme stratejisini iktidar takip ediyor. Biraz önce söylediğim muhalefeti bölme veya Cumhur İttifakı'nı genişletme stratejisi tutmadı. Açıkçası belediyelere yönelik bu hamleler de şimdilik başarı kazanmadı. Zaten bu nedenden ötürü biz özellikle son birkaç aydır iktidarın seçim seçim kaybetme ihtimali yükseldikçe siyasi şiddet seviyesini de arttırdığına tanık oluyoruz. Aslında 2019 öncesinde bu aranda Türkiye'de bir siyasi şiddet yoktu. E, zaten bir taraftan özellikle Cumhur İttifakı'nın MHP kanadından e, eski ülkücülere yönelik e, artan tehditlerin ve saldırı haberlerinin e, geldiğini görüyoruz. Bunu daha önceki bir yayınımda da anlatmıştım. E, sokak ortasında e, ülkücü, eski ülkücü ya da MHP'den ayrılmış ülkücü siyasetçiler dövülüyor. E, Alparslan Türkeş'i anma e, etkinliği ülkücüler tarafından e, basılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik... 2019'da bir linç girişimi gerçekleşmişti. Meral Hanım'a Doğu Karadeniz'de bir saldırı yapıldı. Ee, ve tabii işte geçtiğimiz hafta içinde bir çocuğun eline mikrofon verilerek Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret etmesi, Sezen Aksu'nun dilinin kopartılacağı tehdidi, Sedef Kabaş'ın hapse atılması gibi çok farklı hamlelerle aslında biz iktidarın giderek sertleştiğine ve siyasi şiddet diline ve bazen hamlelerine yöneldiğini de gördük. Bunun ötesinde aynı zamanda iktidar daha önceki dönemlerde olduğunun da ötesinde yargıyı bir silah olarak kullanmaya başladığını görüyoruz. İşte bir taraftan MHP mütemadiyen anayasa mahkemesini topa tutuyor ve kapatmaktan bahsediyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımadığını söylüyor. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş başta olmak üzere birçok siyasetçi, e, siyasi olduğu çok bariz olan davalar sonucu e, tutuklulukları devam ediyor. HDP yönelik bir e, kapatma davası e, açılmış durumda. E, dolayısıyla e, iktidar çok çeşitli hamleleriyle, e, zaten tabii 2019 yılına kadar da otoriter bir rejimden e, bahsediyorduk. Fakat 2019 sonrasında, özellikle son altı ayda giderek otoriter yönetimini yerleştirmeye çalışan ve seçmenler denizliğindeki desteği azaldıkça daha sertleşen, daha otoriterleşen ve özellikle çeşitli muhalif gruplara veya çevrelere yönelik sistematik baskı kampanyalarına yönelen bir iktidarla karşı karşıya. Dolayısıyla iktidarın stratejileri biraz daha farklılaşmaya, repertuarı genişlemeye başladı. İşte 2019 yılına kadar iktidar cephesi karşısında başarılı hamleler yapan Millet İttifakı'nda. İktidarın yöntemlerini değiştirdiğinin farkına vararak artık e, önümüzdeki dönemde e, yeni repertuarları e, ya da yeni yöntemleri repertuarına alması gerekiyor. Adeta Millet İttifakı'nın bence yeni bir sürümüne e, ihtiyacı var. Yani bir Millet İttifakı 2.0'ın ortaya çıkması gerekiyor. Burada kastettiğim şey Millet İttifakı'nın bir taraftan genişlerken öte taraftan derinleşmesi. Genişlemeden tabii ki yeni partilerin bu ittifaka katılması ve özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak bir adayı desteklemelerini kastediyorum. Derinleşme ile de Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin artık yeni yöntemler ve stratejilerle ve daha kapsamlı bir işbirliği aracılığıyla seçmenlerin karşısına çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada ben güçlendirmiş parlamenter sistem önerilerini birleştirmek için altı muhafef partisinin bir araya gelerek müzakere yürütmesini ve artık geldiğimiz noktada ortak bir metni kamuoyuna açıklamaya çok yaklaşmalarını önemsiyorum. Ben bu noktada e, kamuoyundan e, gelen işte sistem o kadar önemli değil e, sadece e, seçmenlerin yaşadığı iktisadi sorunları muhalife partileri gündeme getirsin görüşüne katılmıyorum. Çünkü özellikle küçük partiler açısından böylesine geniş kapsamlı bir e, müzakere süreci bir e, güvence e, özelliği taşıyor. Çünkü açıkçası bu kadar partinin... Farklı ideolojik görüşler taşımalarına rağmen ve o oranları farklı seviyelerde olmalarına rağmen bir araya gelmesini de zaten bu tarz bir yeni rejim kurma önerisi sağlayacak. Dolayısıyla ben güçlenmiş parlamenter sistem kurulmasına yönelik müzakereleri çok önemsiyorum. Fakat bir seçmenler bu müzakerelerin detaylarını, yani en seçmenlerin önemli bölümü, bu müzakerelerin detaylarını takip etmeyecektir. Dolayısıyla ortak bir metin hazırlanırken bir taraftan da artık yavaş yavaş liderlerin ortak bir fotoğraf karesinde buluşması, yan yana durmaları ve özellikle iktidarın artan siyasi şiddet uygulamaları karşısında bir arada yer almaları çok önemli. Özellikle mesela herhangi bir muhalif siyasetçiye saldırıldığında artık sadece tekil muhalefet partilerinden açıklama yapılmakla yetinilmemeli. Onun yerine bence bütün bu altı muhalefet partisinin genel merkezleri ortak bir açıklama yaparak iktidarın bu tarz otoriter uygulamaları karşısında ideolojik görüşleri ne olursa olsun beraber karşı çıkacaklarının Kamuoyuna bir mesajını vermeleri gerekiyor ve tabii güçlendiğimiz parlamenter sistem tartışmalarının ötesinde artık seçim güvenliğini de bu partilerin beraber bir şekilde nasıl sağlayacaklarını da yavaş yavaş kendi aralarında konuşmaları gerekiyor. Tabii ki bu altı muhalefet partisinin siyasi görüşleri, programları, ideolojileri birbirlerinden çok farklı. Fakat en azın ve dolayısıyla e, Türkiye'nin karşılaştığı işte, iktisadi, sosyal, e, kültürel, siyasi sorunlara, e, dış politikadaki e, çeşitli e, kriz e, konularına bu partilerin e, benzer e, çözüm önerileri getirmelerini beklemiyorum. Fakat en azından e, halkın günlük hayatına e, birebir de etkileyen e, konularda da artık e, ortak bir program geliştirme, e, beraber müzakere etme ve bazı noktalarda ortak açıklama yapma çizgisine ya da noktasına gelmeleri gerekiyor. Eğer Altı OEF Partisi bu konuda bir araya gelemeyecekse de en azından Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ parti, yani Millet ittifakını oluşturan en büyük iki partinin bir araya gelerek bunu yapması gerekiyor. Özellikle mesela ekonomi alanında. Yani burada çok detaylı bir hükümet programından tabii ki bahsetmiyorum. Ama en azından çok ağır bir ekonomik sorunla karşılaştığımız zaman e, enflasyonun özellikle çok hızlı bir şekilde artması, Türk lirasının değerini hızlı bir şekilde e, kaybetmesi e, ya da işsizlik e, oranının veya fakirlik oranının çok hızlı bir şekilde artması gibi konularda e, bu partilerin artık yavaş yavaş e, birbirlerine benzeyen hatta ortak çözüm önerileriyle de yavaş yavaş e, seçmenlerin karşısına e, çıkması gerekiyor. Belki bu e, listeye Aynı zamanda doğal gaza erişim sıkıntıları ve tabii elektrik kesintilerinin de ortaya çıkardığı büyük enerji krizini de eklemek gerekiyor. Bence Türkiye'nin ekonomiden sonraki en büyük belki de sorununu bu bu konu temsil ediyor ve ne yazık ki muhalefet partilerinin bu konuda çok da detaylı yorum yaptıklarına tanık olmuyoruz. Bir önümüzdeki dönemde ben Millet İttifakı'nın önündeki en büyük sınavın ya da en büyük sıkıntılı konunun HDP'nin kapatılma davası olacağını düşünüyorum. Çünkü bir taraftan iktidarın Öcalan ile görüştüğü söylentileri kamuoyunda yaygın bir şekilde tartışılırken öte taraftan aynı iktidar HDP üzerindeki baskısını arttırdı. Yani çok ilginç bir şekilde aslında eline silah almayan bir parti marjinalize edilirken bir eline silah almış ve Türkiye'de birçok masum vatandaşın ölmesine yol açmış bir terör grubu ya da terör örgütü lideriyle müzakere yürütülüyor. Bu gerçekten anlaması ama daha da önemlisi kabul etmesi mümkün olmayan bir nokta. Dolayısıyla artık muhalefetin bu konuda ortak bir tavır geliştirerek özellikle iktidarın HDP'yi olası kapatma kararı alması karşısında nasıl bir tepki göstereceğini daha şimdiden belirlemesi gerekiyor. Çünkü iktidar çevreleri yani bunun içine hem tabii hükümet temsilcilerini hem de basını koyabiliriz. Bir taraftan EDP'yi PKK ile iltisaklı bir parti olarak gösterip Millet İttifakı'nın içini karıştırmaya ve İyi Parti ile CHP'yi birbirinden ayrıştırmaya çalışıyor. Ama öte yandan o PKK'nın lideriyle de müzakereler yürütülüyor. E, fakat e, İyi Parti e, HDP konusunda mütamari HDP'ye yönelik kapatma davası konusunda pozisyon almaya e, zorlandığı için açıkçası muhalefetin bu konuda içi e, karışıyor. Şimdi, dolayısıyla ben muhalefe partilerinin demokratik bir rejim kurmak isteyen muhalefe partilerinin e, HDP'ye yönelik kapatma davasında e, prensibe dayalı bir ortak pozisyon e, almaları gerektiğini ve kapatma davasına e, karşı e, çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu partilerin HDP ile aynı çizgide, e, e, aynı çizgide yer almak zorunda değiller ya da Millet ittifakı için HDP katmak durumunda değiller veya HDP'li siyasetçilerin açıklamalarını destek vermek durumunda değiller. Fakat milyonlarca seçmenin destek verdiği bir parti kapatılırken bir taraftan da kapalı kapılar ardında Öcalan ile görüşme yapılmasını aslında muhalefetin sorun haline getirmesi ve bu görüşlerini seçmenlerle paylaşması gerekiyor. Dolayısıyla ben Meral Akşener'in son dönemde Öcalan üzerinden çıkış yapmasını ve bu şekilde Erdoğan'ı sıkıştırmaya çalışmasını doğru buluyorum. Dolayısıyla HDP eleştirileceğine bu noktada Öcalan'la yapılan gizli görüşmeler eleştirilmeli. Ve e, siyaset üzerinde Erdoğan'ın Öcalan'ın üstünden kurmak istediği bu vesayet çabası kırılmalı. Ve tabii bunun içinde HDP'nin kapatılmaması önemli bir madde olarak yer alıyor. Kemal Bey'in, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir yayınladığı videolar üzerinden bürokratlara seslenmeye çalıştığını ee, ve bunu e, muhalefet e, stratejisinin önemli bir e, parçası haline getirdiğini e, görüyoruz. Yani bu e, yanlış bir yöntem değil. Yani sonuçta e, Kemal Bey bu videolar üstünden devlet mekanizmasıyla e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayrıştırmaya çalışıyor. Bürokrasiye kaybettiği otonomiyi tekrardan kazandırmaya çalışıyor ve tabii... Bu mesajlar üzerinden özellikle bürokratlara ama tabii bir noktaya kadar da seçmenlere biz bu devlet mekanizmasını daha iyi yönetebiliriz mesajı vermeye çalışıyor. Bu tabii ki yanlış değil fakat artık ben bu açıklamaların yavaş yavaş miladını doldurduğunu düşünüyorum. Çünkü sanırım artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısında Türkiye'de duymayan bir bürokrat veya memur kalmadı. Dolayısıyla mütemadiyen memurlara aynı çıkışı yapmanın onların pozisyonunu değiştirmede çok da faydası olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten artık bu noktaya kadar iktidarla birlikte çeşitli nedenlerden ötürü hareket etmeme kararını almış olanlar bu yolda devam edeceklerdir. Bu kararı alamamış olanların da Kemal Bey'in yaptığı videolar üstünden pozisyonlarını değiştireceklerini zannetmiyorum. Memurların ve bürokratların iktidarın aleni otoriter uygulamalarının karşısında durmaları için aslında gerekli olan şey Kemal Bey'in videolarından ziyade seçmenin değişen tavrı olacak. Çünkü eğer Türkiye'de bürokrasi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 sene daha iktidarda kalacağını düşünürse o zaman ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu bürokratlardan destek verilir, ne bir belge akar, ne de iktidarın otoriter uygulamaları karşısında bürokrasi ciddi bir tepki gösterir. Dolayısıyla muhalefet eğer bürokrasi üzerinde belli bir miktar etkinlik sağlamak ve bürokrasiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kişiselleşmiş otoriter rejimle ayrıştırmak istiyorsa, bunun yolu seçmenler nezdinde Erdoğan'ın artık önümüzdeki seçimde gideceği algısını yaratmak olacak. Çünkü eğer bu algı yerleşirse o zaman bürokratlar ve memurlar da önümüzdeki seçimde Erdoğan'ın kaybedeceğini düşünecekleri için bu seçimden sonra kendilerinin yargılanmasına yol açacak aleni bir otoriter hamlenin altına imza atmayacaklardır. Dolayısıyla artık bürokratlara, memurlara değil, Doğrudan seçmenlere konuşan bir e, iletişim e, statisi gerekiyor. Tabii bu strateji belirlerken muhalefet partileri, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi, e, muha muhafazakar seçmenlere ulaşabilmek için e, iktidarın kutu siyasetini aşmaya çalışıyor. Bu bence doğru bir politika. Fakat açıkçası bunun nasıl başarılı bir şekilde yapılabileceği konusunda benim kafamda e, bazı soru işaretleri var. E, çünkü gördüğüm kadarıyla... E, Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın takip ettiği gerici kültür ve eğitim programına e, adeta sessiz kalarak bir şekilde muhafazakar seçmenlere ulaşmaya ve iktidarın kutuplaştırma stratejisini boşa düşürmeye çalışıyor. Nitekim e, bunun sanırım bu e, iletişim stratejisinin takip edilmesinin bir nedeni de e, Millet İttifakı'nın içine özellikle e, eski AKP kökenli siyasetçilerin kurduğu e, Deva Partisi veya Gelecek Partisi gibi partilerin girme şansı olduğu için de e, yapılıyor. Ve biz nitekim son dönemde Lake'nin korunması konusunda, Diyanet'in anayasal sınırları, anayasa sınırlarını aşan çıkışları karşısında, ee, tarikat meselesi gibi aslında e, muhalif çevreleri çok rencide eden konularda bile e, muhalefe partilerinin aslında e, şaşırtıcı derecede sessiz kaldığını görüyoruz. Ben bunun e, açıkçası e, siyaseten doğru olan bir strateji olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü takip edilen bu iletişim stratejisi bir taraftan iktidara layıklığın içini boşaltma şansı veriyor ve bu sayede aslında iktidar partisi muhafazakar seçmenleri de konsolide ediyor. Öte yandan. Aslında 2019 yerel seçimlerinde büyük ilme kazanan e, Türkiye genelinde seçmenlerin yarısından fazlasının yaşadığı illerde ve büyük şehirlerde e, belediye yönetimini elinde tutan e, muhalefet seçmenlerine ya da muhalefetin tabanına sürekli bir yenilgi e, psikolojisi e, yayıyor. Açıkçası tabanı zayıflatıyor. E, Muhalefe partileriyle muhalif taban arasındaki e, bağları da e, aşındırıyor. Tabii ki ben bu noktada muhalif siyasetçilerin Erdoğan'ın sert dilini kullanmaları gerektiğini iddia etmiyorum. Yani mesela özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesela son yani geçtiğimiz hafta içinde e, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılığıyla artık e, bir e, çocuğun bile hakaret etme noktasına geldiğini gördük ve bu burada mesela Kemal Bey'in çok itidalli, çok sorumlu bir çıkış yapması doğruydu. Çünkü o bir kişisel polemikti. E, muhalefetin bu tarz kişisel polemiklerden e, kaçınması gerekiyor. Fakat seçmenlerin önemli bir bölümünü rencide eden, mesela tarikat konusunda sessiz kalmasının açıkçası e, siyaseten e, doğru bir strateji e, olduğunu e, düşünmüyorum. Muhalefetin e, bir şekilde e, siyasi gündemi evet etnik veya dini fay hatlarından çıkarması gerekiyor. Ama bunu ancak, bunu... E, iktidarın dilini benimseyerek değil e, yeni bir siyaset anlayışı ve dili e, inşa ederek yapabileceğini düşünüyorum. Bu da ancak e, muhalefetin demokratik bir rejimde tüm vatandaşların etnik ve dini kimliklerini e, ve tabii e, siyasi görüşlerini güvence altında yaşayabileceklerini e, temin edecek ve ekonomiden eğitim alanına kadar birçok alanda iyi bir yönetim sergileyecek bir e, rejim olduğunu anlatarak ve ancak böyle bir demokratik rejimi de moleketin kuracağını söyleyerek yapabilirler. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her e, dini temelli saldırısı ya da polemi karşısında e, e, e, e, muhalif siyasetçilerin elhamdülillah biz de Müslümanız demesi gerekmiyor. Çünkü ertesi gün eğer böyle bir açıklama yapıldığında ertesi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan e, tonu çok daha yüksek bir dini çıkışla buna e, cevap verecek. Aldı ki bence bunun yerine muhalefet partilerinin bizim iktidarımızda Müslümanların da gerçek sorunları çözülerek çözülecek vurgusu yaparak bu sorunların ne olduğundan bahsetmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla sadece siyasetin dilinin değişmesi yetmez. Aynı zamanda siyasetin konuları da değişmeli ve bu sayede etnik ve dini kimlikler üstünden kurulan fay hatları yerine demokrasi ve otoriterlik veya e, iktisadi konularda e, fay hatları üstüne dayanan bir siyaset e, ortaya çıkacaktır. Tabii ki siyasette fay hatları değişimi aslında e, çok zor bir iş ve kendiliğinden gerçekleşmiyor ve bunun için açıkçası söylem değişikliği de yeterli değil e, çünkü uygun materyal koşullarında olması gerekiyor. E, yani gerçekten vatandaşların da iktisadi sorunlarının artması ve günlük hayatlarında iktisadi sorunların Dini ya da etnik hassasiyetlerin çok daha önüne geçmesi gerekiyor. İşte son dönemde e, Türkiye'de yaşanan ağır ekonomik buhran ve enerji krizi e, bence bunun buna yönelik uygun koşullar sağlıyor. Yani Biz son e, haftalarda Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen grev haberlerini e, okuyoruz ve takip ediyoruz. İşçiler, sendikalar birçok bölgede hareketlendi. E, i̇şte sosyal medyaya e, bunların videoları e, düşüyor. Türkiye'de ısınma, barınma sorunu yaşayan beslenme sorunu yaşayan insanların sayısı artık milyonlara var. Dolayısıyla bunların hepsi seçmenlerde karşılığı olan sorunlar. Ve o nedenle eğer muhalefetin yeni bir dil kurmak ve siyasi gündemi değiştirmek istiyorsa bu sorunlara odaklanması ve halkın bu sorunlarını siyasetin gündemine mütemadiyen ve sistematik olarak taşıması gerekiyor. Ben Millet İttifakı'nın önümüzdeki seçiminin kazanma ihtimalini yüksek e, görenlerden denim. E, fakat tabii Türkiye gibi seçimli otoriter rejimlerde e, böyle bir seçim zaferi kolay gelmiyor. E, açıkçası ben e, birkaç senedir muhalefetin e, bu hedef doğrultusunda bazı pragmatik hamleler yaptığını düşünüyorum. E, fakat e, bu hamleler karşısında otoriter Erdoğan yönetimi de e, değişen koşulları da değerlendirerek bazı yeni yöntemler takip etmeye başladı daha baskıcı hamleleri gündemine aldı. Dolayısıyla muhalefet partilerinin de artık bunun bilincinde olması gerekiyor. Dolayısıyla otoriter rejimini pekiştirmeye çalışan ve yeni baskıcı yöntemlere yönelen iktidar karşısında Millet İttifakı'nın da politika repertuarını geliştirmesi ve adeta Millet İttifakı 2.0'ı oluşturması gerekiyor. İyi pazarlar.